1: avec Renaud Blanc
0: De Kiev à Moscou Une multitude d'hommages Pour Arman Soldin Ce journaliste de l'agence France Presse Mort hier en Ukraine Il avait 32 ans L'Ukraine qui croit à la victoire Face à la Russie de Vladimir Poutine Nous serons à Kiev dans quelques instants Avec la journaliste Tetiana Ogarkova Et puis Donald Trump Reconnu coupable d'agression sexuelle Par un tribunal de New York Est-ce que cela discrédite Le discrédit pour la présidentielle de 2024 On posera la question à laurent Saïm Radio Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Un journaliste de l'agence France Presse tué dans une frappe de roquette en Ukraine.
1: Arman Soldin avait 32 ans. Il était coordinateur vidéo pour l'agence France Presse. Avec quatre collègues, il accompagnait des militaires ukrainiens près de Barkmout dans l'Est lorsqu'ils ont été pris sous une salve de roquettes. Son travail, c'était de filmer la guerre au plus près. Un profil qui rappelle celui d'autres journalistes décédés en Ukraine, comme le souligne Christophe Deloire de Reporters sans frontières.
2: Les trois journalistes français qui ont été tués en Ukraine étaient tous les trois des journalistes reporters d'images, qui par nature sont obligés d'aller plus près du front. C'est euh, la raison de ce point commun. Et euh, Armand Soldine avait 32 ans. C'était précisément l'âge de Frédéric. Leclerc Imhoff, notre confrère de BFM TV, lorsqu'il a été tué, c'était le 30 mai de l'an dernier. Bref, il y a là une génération qui devait représenter, qui doit représenter l'avenir du journalisme, mais dont certains perdent la vie du fait de leur vocation, du service qu'ils entendent rendre au public en lui apportant les informations nécessaires.
1: Propos recueillis par Marine Salaville dans la soirée. Emmanuel Macron a salué le courage d'Arman Soldin au front pour établir les faits. Kiev présente ses sincères condoléances à sa famille. Et à ses collègues.
0: Ouais, Kiev, où nous partons tout de suite retrouver Tetiana Ogarkova, essayiste, journaliste responsable du département international de l'ONG l'Ukraine Crisis Media Center. Bonjour Tetiana. Bonjour. Armand Soldin, donc, journaliste français, mort hier près de, de Barkmouth. Les journalistes sont toujours des, des cibles pour les, les, les russes
3: oui, bien sûr. Le journaliste, c'est un métier très dangereux pendant la guerre d'artillerie qui est en train de se passer à l'est de l'Ukraine. Ce sont des combats d'artillerie. Les risques sont très élevés. Et c'est vrai que nous avons constaté durant ce conflit des frappes délibérées de la Russie, de l'armée russe contre l'infrastructure civile. Et aussi plusieurs journalistes, malheureusement, ont déjà perdu leur vie lors de ce conflit.
0: Tetiana Ogarkova, vous avez écouté le, le discours hier à Moscou de, de Vladimir Poutine, mise en accusation de l'Occident, racaille néo-nazi dans le monde entier, y compris en Ukraine. Est-ce que ce, ce discours vous a fait peur ou pas du tout
3: ah non, pas du tout. Ce discours n'était... On, on a un d'un riant de nouveau, notamment par rapport à l'année précédente. Aucune thèse qui nous a surpris. Toute cette parade hier était une était, était dérisoire. Le discours était court. La parade était aussi très courte. Visiblement, on pouvait carrément lire l'expression de la, de la peur, de l'angoisse sur le visage de Poutine et son son entourage. Un seul char historique encore, c'est un char du musée qui était présent sur la place rouge. Tout ceci était des signes de faiblesse vraiment, vraiment incroyables cette année-là.
0: Quel est le, le moral aujourd'hui, le sentiment de la population ukrainienne? Est-ce que vous y croyez à cette victoire finale? Je crois qu'il y a un sondage très intéressant qui montre que les Ukrainiens pensent que cette victoire finale va intervenir.
3: Oui, et hier, il y avait un sondage sociologique qui avait été publié. Et donc Selon les résultats de ce sondage, 93% des Ukrainiens croient fermement à la victoire de l'Ukraine dans cette guerre. C'est un pourcentage extrêmement élevé, étant donné que le bombardement continue. Il n'y a plus de sentiment de peur. Il y a la confiance qui est en train de, de remonter, en tout cas de ne pas disparaître, dans les forces de l'Ukraine, puisqu'on sait qu'on est quand même très Très bien soutenu par les partenaires occidentaux, il y a des armements qui arrivent. Il y a la contre-offensive ukrainienne qui est en train de se préparer depuis plusieurs mois. On est très confiant de pouvoir arriver, tôt ou tard, euh, voilà, à cette victoire tant désirée par des millions d'Ukrainiens.
0: Vous parlez de, de contre-offensive ukrainienne, vous la souhaitez, mais est-ce que vous la redoutez aussi également parce que ça sera extrêmement meurtrier
3: oui, il y, a, il y a quand même ce sentiment de, de l'inquiétude puisqu'il y, y aura quand même des sacrifices à faire. Euh, toute opération offensive veut dire euh, plus de pertes à, par rapport à l'opération de la défense. Euh, chaque famille il y en a quelqu'un qui est euh, plus, au, au moins loin de, de la ligne de front. Donc on s'inquiète pour le prix que ça va représenter pour notre armée que cette contre-offensive.
0: Arman Soldin, le journaliste français, est mort près de Barhmout. Barhmout, ça reste pour vous un point essentiel dans ce, dans ce combat contre les Russes
3: Barhmout, c'est une ville qui n'existe presque plus. On peut dire, de point de vue strictement militaire, que Barhmout a joué un rôle important, un appui épuisant, les, les, les troupes russes et en jouant pour gagner un peu plus de temps pour les préparatifs de cette contre-offensive tant désirée euh, des Ukrainiens.
0: Merci Tatiana Ogarkova d'avoir été en ligne avec nous en direct de Kiev ce matin. Je rappelle que vous êtes essayiste, journaliste responsable du département international de l'ONG, l'Ukraine Crisis Media Center. Lucille, c'est inédit, Donald Trump vient d'être reconnu coupable d'agression sexuelle par un tribunal de New York.
1: L'ancien président américain devra verser 5 millions de dollars à la journaliste Jean Carroll pour des faits commis en 1996. Ce verdict est une honte, a-t-il dénoncé Il va faire appel. Laurent Saïm, bonjour. Bonjour Lucille. Alors vous êtes journaliste spécialiste des états unis Est-ce que cette condamnation discrédite Donald Trump pour la présidentielle de 2024
3: Pas forcément. Euh, C'est la bonne question et selon les sondages, il reste toujours le favori euh, s'il y avait des primaires républicaines autour de lui. Pour le moment, il a réagi, lui, avec ses avocats extrêmement violemment cette nuit. Il s'en prend au système judiciaire, il s'en prend à, je cite, des crétins radicaux qui veulent ma peau et qui ne me laissent jamais tranquille. Il se dit encore et toujours victime de persécutions politiques. Et donc sa réaction extrêmement violente fanatise encore plus sa base qui aime énormément lorsque Trump répond violemment à ceux qui essayent soit de montrer euh, ce qu'il a fait de mal dans le passé, soit de dénoncer les failles de l'ancien président.
1: Laurence Haïm ce matin pour, sur Radio Classique. Merci beaucoup Laurence. En Tunisie, quatre morts dans une fusillade dont un français. Les faits se sont produits lors d'un pèlerinage juif rassemblant plusieurs centaines de fidèles à la synagogue de la Griba à Djerba. L'assaillant est un membre de la garde nationale tunisienne. Il a été abattu parmi les victimes deux de ses collègues et deux fidèles qui participaient aux célébrations. En France, le projet loi immigration Repêché par le gouvernement, il va entamer des consultations pour présenter un texte en juillet. Fin avril, Elisabeth Borne estimait pourtant qu'il n'existait pas de majorité pour voter un tel texte.
0: Un Lucille, quand les pré-retraités doivent retourner travailler.
1: C'est l'une des conséquences de la réforme des retraites. Certains salariés ont dû revenir effectuer quelques trimestres de plus dans leurs entreprises. Sans quoi, ils risquaient bien de perdre de l'argent. Exemple à Cherbourg avec Zoé Pallier.
3: Après 24 ans passé comme assistante de direction, puis au pôle événementiel du musée de la Cité de la Mer, Pascal Chaperon a pu partir avant la date légale de son départ en retraite, tout en restant payé par l'entreprise. J'avais épargné quelques congés qui correspondaient grosso modo à une année complète. Donc à la fin de l'année 2022, j'ai posé mes congés, mon compte épargne-temps. J'ai dit au revoir à mes collègues et je partais pour attendre tranquillement chez moi que ma date de départ officielle, le 1er janvier 2024 arrive. Mais Pascal ne peut plus liquider sa retraite avant le 1er octobre 2024. Pour éviter de passer 9 mois sans salaire ni pension, elle est retournée au travail quelques semaines seulement après son départ. On a le de faire. Hein. Je me suis déjà occupée de mes petits-enfants, donc euh, ils ont été un peu déçus quand je leur ai dit que ça se terminait un peu plus vite que prévu. À son retour, la directrice, Sophie Poré, a dû lui trouver de nouvelles missions. Nous avions engagé une personne qui était formée justement pour remplacer Pascal. Moi, je suis RH depuis 25 ans. Pour les entreprises les lois sur les retraites entre les deux décrets, entre les deux changements de loi, c'est toujours très nébuleux Pour éviter toute nouvelle surprise les deux femmes attendent l'entrée en vigueur officielle de la réforme en septembre avant de programmer un nouveau pot de départ
1: Zoé palier et puis un partout balle au centre, Manchester City a accroché le Real Madrid, c'était hier soir en demi-finale allée de la Ligue des Champions, match retour le 17 mai.
0: Et voilà, et ce soir eh bien ce sont les deux clubs de Milan qui s'affrontent l'Inter face au Milan AC le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Il est beau comme un Ramsès. C'est Guillaume Durand qui est dans ce studio. Guillaume Tabar est là, il continue d'écrire ses petites notes pour son édito. Votre invité, Éric Boucher, je crois.
2: Alors, Éric Boucher, nous allons parler de dispositifs donc annoncés par, vous le savez, Gabriel Attal qui fait un peu hurler la presse économique ce matin considérant que mettre l'accent sur l'idée que seuls les riches en France trichent dans le domaine fiscal, ça paraît totalement compliqué productif à terme. Mais nous allons parler de ça au-delà de, de l'exhortation et de la condamnation avec Guillaume, effectivement, et Eric le Leboucher dans un instant. Et puis, je ne peux pas empêcher ce matin, après la mort d'Anne Soldine, de me rappeler jeune journaliste, celle de Jean-Louis Calderon, qui a été écrasé, justement, par un char, alors qu'il tenait son caméraman par les hanches. Et le char est arrivé par derrière la AP, je pense aussi à un qui est survivant. Ça, c'était le tout jeune Durand. On était à Beyrouth avec Alain Debeau, qui venait de CBS, et qui nous disait, cette rue, il faut la prendre, cette rue, il faut pas la prendre, faites attention ici, en bas de cet immeuble, etc. Ces gens-là sont tellement importants pour la liberté de la presse que nous ne pouvons que penser à eux ce matin.
0: Merci, Guillaume. Il est 8h11 sur l'antenne de radio classique. Guillaume, pas barre dans un instant.